0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto de nuevo poder encontrarnos en esta ventana que ustedes han abierto, en el nos ponemos las pilas de esta edición. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Alguien lo decía, creo que Ernesto Querés lo cuenta también en algún partido de béisbol para contar algún ponche o algo así. La realidad es que ustedes lo están escuchando en alguna hora del día y por eso el saludo merecido para ese horario en el que ustedes disponen que les acompañemos y que les hagamos entretenido el momento. Hoy creo que la vamos a pasar bárbaro porque nos va a contar su historia, sus historias y lo que está haciendo ahora para cambiar la historia del lugar a donde dedica la mayor parte de su tiempo, un personaje que ha vivido el fútbol con distintos botines, zapatos o zapatillas, que lo ha jugado con pantalones cortos y ahora en pantalón largo, que puede contar lo que significa la época de mayor, creo, cambio en la historia de una de las ligas más importantes del mundo. Él nos dirá que es la liga más importante, pero ya nos argumentará el por qué. Fernando Sanz nos acompaña en este, nos ponemos las pilas de hoy. ¿Cómo está, Fernando? Gracias por por atendernos y por el tiempo que nos dedicas.
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias a vosotros por la llamada. Muchísimas gracias por la presentación. <risa> eh, igual la gente se pensaba al decir pantalón largo, un entrenador. No, no, entrenador es lo único que me ha faltado o que me falta por ahora de tocar en el, el, el mundo del fútbol, pero bueno, todavía somos jóvenes, quién sabe. Pero yo creo que, que va a ser complicado ya... Que me pueda haber vestido de entrenador.
0: Tenés curso de entrenador, lo has sacado. No, no, el no, título? no tengo
1: curso porque es que eh, básicamente eh, a la edad de 32 años, cuando bueno, pues un, eh, un traspié deportivo en aquel entonces eh, estaba en el Málaga. Tuvimos un descenso a segunda división. Había problemas económicos muy serios en, en el Málaga por aquel entonces, con, con riesgo de desaparición. Yo era uno de los máximos o el máximo acreedor del club. Y acabé adquiriendo el club y entonces pasé de un día de ser futbolista, capitán del equipo, al día siguiente ser presidente y dueño del, del club, con lo cual no me dio tiempo ni a hacer el curso.
0: Eh, rápido nos metimos en esa transición, en la cual quería entrar un poco más adelante, pero pues, creo que podremos volver también y no ir en orden cronológico. Y, y sí me interesa conocer cómo llegas a, a, primero, a interesarte por ser acreedor del club, por ser eh, parte dueño del mismo? ¿En qué momento se... No,
1: a ver, tú lo has explicado perfectamente, ahora pues, eh, el fútbol, eh, el mundo ha cambiado muchísimo, ahora, ahora vivimos en un mundo global, tecnología, la inmediatez, etcétera, etcétera, ¿no? En, en mi época como futbolista, que parece que fue mucho, hace mucho tiempo, pero fue solo hace tan solo pues eh, 15, 20 años, que no es mucho tiempo, pero todo ha evolucionado muchísimo, ¿no? en aquella época pues había muchos impagos, por desgracia para los futbolistas o los futbolistas de aquella época, entre ellos yo, ¿no? Entonces yo era un eh, jugador muy comprometido con el club y bueno, pues eh, siempre a final de mes o a final de temporada pues se debaban unas cantidades importantes que bueno, a mí siempre me decían, "No, Fernando, eh, por favor, eh, no no cobres ahora porque bueno, eh, la situación es complicada y tal." Bueno, entonces eh, dejé de cobrar un mes, otro mes, otro mes, otro mes hasta convertirme pues en el máximo acreedor del club. ...y bueno, hubo un descenso deportivo... ...que eso conllevaba pues... muchas eh, ...muchos menos ingresos a nivel económico... ...en televisión, etcétera, etcétera... ...y bueno, pues eh, el Málaga pues está en una situación... ...desastrosa para, pues, para poder acometer esos esos pagos, ¿no? Entonces yo, más con el corazón que con la cabeza... ...si tuviese ahora mismo la, la sabiduría... O, ...o el pozo que tengo ahora mismo... ...seguro que no hubiese no hubiese hecho lo que hice en aquel entonces... ...porque lo hice más con el corazón pues dio un paso adelante y, bueno, y adquirí el, el Málaga Club de Fútbol y por eso yo entendía que uno no podía ser futbolista y presidente porque, bueno, eso a nivel de imagen pues sería un poco raro, ¿no?, poder explicar que uno es presidente y es jugador a la vez, ¿no?, con lo cual tuve que renunciar a mi carrera como futbolista en la que, bueno, había des, había desarrollado, pues yo creo que toda mi vida para pasar a ser, pues, dirigente y en este caso presidente y dueño porque uno puede ser presidente ejecutivo, pero otra cosa bien distinta es ser presidente y dueño del 98 casi por ciento de las acciones ¿no? que eso conlleva pues bueno pues eh, pues una serie de obligaciones eh, económicas importantes ¿no? en, en el transcurso de mi segunda etapa eh, pues eh, en, en el mundo del fútbol pues totalmente distinta a lo que había desarrollado hasta ese momento
0: ese fue el porcentaje que al que tenías derecho ante la deuda sí. adquirida
1: Sí, sí, no, 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 no. Eh, al final, con una aportación máxima y con más aportación, pues al final adquirí el 90 y creo que eran casi 97 y pico, casi 98%. De ¿Con las cuánto entraste? Del, de de
0: no, por no No de por plata. 98%,
1: 98 de las acciones.
0: ¿Eso es lo que te, el, el club, en relación a, a la no, deuda que tenía,
1: significaría? En... No, no, no. Yo tenía una deuda como jugador. Pero aparte yo adquirí, ¿vale? uh -huh. pues, Como eh, jugador,
0: ¿cuánto eso? habría significado la, la
1: no los exactamente, Ahora mismo estamos hablando del 2000, 2007, o mira se ha pasado tiempo. No, no no sé decirte, no sé decirte. Pero lo, por resumirte al final adquiero el 90 y, casi 98, 97 algo eh, de las acciones del Malagués de fútbol y paso a ser pues el presidente y dueño, no, a través de una sociedad mía patrimonial uh -huh. en la que estaba mi mujer y yo y bueno y adquirimos el Malacu de fútbol.
0: ¿Qué te decía tu esposa?
1: Pues mira, por aquel entonces no le expliqué mucho, pero yo creo que eh, tomó conciencia cuando pues empezaron a llegar embargos, empezaron a llegar problemas, porque nada más sentarme en ese despacho, pues lo primero que me aparecieron fueron embargos de la taquilla, embargar, me querían embargar también las la sala trofeos, etcétera, 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 ¿no? Y era todo pues un, pff, era un suplicio llegar a fin de mes, porque todos los ingresos de ese año, televisión, patrocinios, etcétera, etcétera, ...habían sido gastados en años anteriores... ...con lo cual eh, no había nada con lo que empezar a, a, pues a, a maniobrar... ¿no? ...y entonces eh, empecé a asesorarme... ...lógicamente porque yo no, no, tenía ninguna idea, no tenía ni idea de nada... ...y bueno, por aquel entonces... Eh, ...los famosos concursos de acreedores... Eh, ...se me explicó que si eh, después de dos meses al frente de, 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 de la entidad... ...si uno no, cuando la sociedad estaba en, en causa de solución... ...que será el caso si no se, se metía o si no se hacía un concurso a acreedores pues tú pasabas a ser responsable de todo lo que había pasado anteriormente, ¿no? Y entonces, lógicamente, se, se me asesoró, se me dijo que, 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 que lógicamente, no podía yo, eh, pues eso, eh, eh, quedarme o, o, o dar como por válido todo lo que se había pase, hecho en el pasado y había que meter un concurso a acreedores porque la, la, la sociedad estaba en causa de disolución.
0: ¿Qué te enseñó, eh la experiencia de tener a tu padre, Lorenzo Sanz, como presidente del Real Madrid para acometer esta tarea?
1: Ninguna, ninguna porque, y lo vas a entender muy rápido, porque eh, ser dirigente o ser presidente del Real Madrid no tiene nada que ver con ser presidente de ningún otro club, en este caso el Málaga no, no no tenía nada que ver con con el Real Madrid Club de Fútbol, para empezar el Real Madrid Club de Fútbol es un club de fútbol, como bien, como bien he dicho, uh -huh. Y el Málaga es una, una sociedad anónima, ¿no? Hay eh, la particularidad que hay en el fútbol español es que, eh, pues en, en, los, eh, en la liga hay clubs que son eh, solo hay cuatro clubs que son el Real Madrid, el, el Barcelona, el Aldeti de Bilbao y el Osasuna que, que bueno que los dueños son los socios en este caso del, de la entidad y el resto son sociedades anónimas, sociedades anónimas deportivas. Entonces eh, por eso te digo que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
0: Seguía siendo Fernando Sanz. A ver, el, el, pasaste de ser defensor central a ser el defensor central del club. Eh, era jugador en el campo y no, ahora lo defendías desde otra postura, desde otra oficina.
1: Bueno, eh, yo tuve la suerte de estar, fueron siete u ocho años, eh, como jugador del Málaga, fui capitán del Málaga, fui, eh, pues eh, en aquel entonces era el jugador con más partidos de la historia del, del Málaga club de fútbol en primera división y con la edad de 32 años que tampoco es que era muy mayor pues eh, tuve que renunciar por lo que tanto había trabajado luchado pues para pues, bueno, pues para otra misión que era pues una locura y era prácticamente imposible no que era pues sacar al Málaga de esa situación imposible y gracias a Dios al, pues después de cuatro años pues pues eh, se pudo conseguir no se pudo conseguir con, con el ascenso a Primera División con, eh, con, eh, con la, una serie de medidas que no eran en aquel momento no eran nada populares pero que la gente entendió porque se le explicó perfectamente por qué se hacían y que ha... y para qué se hacían, y la gente lo entendió y, y bueno eh, tuvimos la suerte de que todo pues eh, salió perfectamente, y en, y en cuatro años, que fue cuando yo luego pues eh, vendo de nuevo el club a, al, al actual propietario del Málaga Club de Fútbol, y el Málaga estaba ya pues en un momento fenomenal económico y deportivo, se encontraba económicamente en perfecta salud y deportivamente en, en la máxima categoría, con lo cual yo creo que salió todo bien. Eh, al hilo de que tú has dicho de comparación de que también defendía pues sí se puede ser se puede se puede decir que efectivamente eh, lo defendí en el campo y lo defendí también en las oficinas
0: cómo personalmente cambió tu, tu relación con el vestuario porque pasaste de ser compañero de tus jugadores a ser sí. jefe de tus jugadores
1: sí, eh, no eso es muy eso es muy duro eso es muy duro porque bueno eh, el, eh, es una situación bastante eh, pues eh, rara en todos los aspectos, ¿no? Los que eran mis compañeros, eh, compañeros aparte de que yo era su máximo referente, puesto que era el capitán, pues eh, un día subió al autobús como pues eso, como su máximo referente, al día siguiente aparecen en ese vestuario, pues vestido de chaqueta y corbata y comunicándoles lo que lo que había pasado, ¿no? Pues es muy es muy complicado y es muy traumático y es muy difícil, pero yo creo que, que bueno que yo creo que eh, se hizo, se hizo bastante bien, ¿no? Yo creo que, eh, bueno, les expliqué la situación, eh, lo entendieron, hubo hubo muchos problemas porque cuando no hay dinero y cuando tienes que pues prescindir de futbolistas porque no hay dinero para pagarles, pues los futbolistas esto no lo entienden y la verdad que fue bastante bastante duro para mí. Pero bueno, oye, eh, yo priorizaba siempre la, pues, la estabilidad y la continuidad de una entidad como el Malacu de fútbol, con una historia de casi de más de 100 años a a los intereses personales de, 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 de futbolistas.
0: Si entendés, bueno, se logra entender, creo que, que, que no se puede quedar bien con todo, ¿no? Y si queda bien no, con eso todos, algo mal Es como, cuando, mal eso como cuando, uno
1: sale, cuando, cuando uno sale a la calle y está lloviendo, es imposible que no se moje. O sea, con lo cual hay que mojarse. Y yo prioricé, como te he dicho anteriormente, la estabilidad, la estabilidad el futuro de la entidad eh, como es el Maracu de fútbol, que tiene más de 100 años de historia, ¿no? Y en la que aglutina... En la que aglutinan o sea, tantas cosas, ¿no? No solo son los futbolistas los que, que son muy importantes, por supuesto, en todos los clubes, pero también hay otra serie de trabajadores como son los jardineros, los que están en las oficinas, los que están en la tienda del club, que también dependen y viven del, del malacruz de fútbol.
0: Luego de esto, mencionabas antes la, la, la propiedad actual y, y en, en el momento en el que se da, 2010, no era algo que eh. se escuchara mucho en España. Incluso, bueno, ahora ya, ya hay propiedad de, de China, eh, hay propiedad de Arabia, en fin, ahora eh, eh, es más común escuchar que extranjeros están interesados en invertir o llevar sus dineros a la Liga Española, a clubes de la Liga Española. Entonces no sí. era tal. ¿Cómo, cómo lidiaste sí. con el, el impacto mediático que puede generar y la necesidad quizás hasta de explicar no solamente la urgencia por motivos financieros evidentes, que ya has explicado, de tener que invertir en, o buscar compradores para el club, sino que estos no fuesen eh, compradores españoles.
1: Sí, bueno, eh, eh, es todo, a ver, es una pregunta muy larga y igual me extiendo en la respuesta, ¿no? Por Porque favor. Porque es hay muchas cosas en las que hay que aclarar. Eh, eh, para, para empezar, eh, pues hubo una situación que se pasó del 2007 al 2010, en la que pasamos de segunda división a primera división, estuvimos dos años en primera división, y el segundo año, y el primer año fue un año en el que, bueno, por la euforia de retornar a la, a la categoría reina del fútbol español, pues acabamos creo que en octava posición, eh, un rendimiento futbolista espectacular, pero seguimos teniendo un presupuesto de los más bajos, por no decir casi el más bajo de la, de la categoría. Al año siguiente seguimos pues con uno de los presupuestos más bajos y quedamos, eh, logramos mantenernos, ¿no? Entonces yo notaba que la afición, primero porque Málaga es una de las ciudades más importantes de, de España, es una, una afición que, bueno, que había sufrido mucho y yo notaba, y, y sobre todo así lo manifestaban en los partidos, que querían algo más, ¿no? Que querían un impulso o querían eh, tener algo más eh, en el terreno de juego de lo que se le podía dar. Porque en aquel entonces lo que hacíamos, en este caso, en el en el club era, pues si ingresábamos ocho, gastábamos ocho, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces yo, yo notaba que ellos querían más, entonces por eso salía al mercado. Y yo siempre dije que yo llegué al Málaga por accidente y con fecha de caducidad, ¿no? Y así lo cumplí, porque estuve tan solo cuatro años, ¿no? porque mucha gente que llega a un cargo y eh, se apoltrona y se quedan ahí pues años años y años y al final eso lo que hace es pues eh, yo creo que es malo para la propia entidad no la, la comodidad tanto del dirigente como de bueno del entorno ¿no? y entonces eh, yo decidí salir al mercado y buscar a alguien que pudiese dar algo más al Málaga no entonces fue donde conocí a este señor a través de otras personas que bueno que tenían su idea mucha inversión eh, darle otro impulso económico al Málaga que yo no podía darle porque yo ya te digo yo lo que hacía era administrar lo que el Málaga generaba y bueno, y así fue como se hizo se hizo la operación, ¿no? Lo que pasa que también, como tú bien has dicho, antes eh, y ahora voy a la nueva faceta en la que estoy ahora mismo como ejecutivo de la liga, ¿no? Antes el el fútbol en España, el fútbol profesional en España era muy deficitario, era pues era una ruina, ¿no? Había pues eh, por ejemplo, había equipos que cobraban en derechos televisivos pues unas cantidades muy elevadas, y, por ejemplo, yo que estaba en el Málaga, pues ingresaba una cantidad eh, pues 20 o 30 veces más baja, ¿no? Había clubs como el Real Madrid o el Barcelona, que cobraban 140, y yo que con en el Málaga, cobraba 8 o 9 millones de euros, por lo cual es imposible que tú puedas competir, ¿no? Y por eso, todos los años había muchos problemas para poder pues mantener la categoría. Pero, con todo y con eso, lograba todos los años mantenerme, y sobre todo reducir deuda del club, que así fue por lo que bueno que yo proclamaba sobre todo por lo que hayamos pasado en segunda división, la estabilidad económica y que un descenso deportivo en la entidad no provocase lo que provocó la última vez, ¿no? Que se tambaleasean los cimientos del club hasta el punto de que pudiesen de, pudiese desaparecer, ¿no? Y entonces ahora eh, desde el 2013 con la pues, con la llegada del nuevo presidente, don Javier Tebas, pues todo ha cambiado, ¿no? Y ahora pues el panorama ahora mismo en el fútbol español profesional es eh, pues es un es un panorama eh, pues increíble, ¿no? Hemos pasado de números en el 2013 de, bueno, de ingresos de casi 700 800 millones de euros en TV Rights y patrocinios, etcétera, etcétera, al panorama del 2019, a la fotografía que tenemos ahora mismo, que es casi 4.000 millones, ¿no? Eh, en aquel entonces, en el 2013, pues eh, los clubes tenían una deuda de 650 millones, casi 700, y ahora prácticamente no hay deuda. Eh, había una visibilidad del fútbol español, fútbol profesional español, de a 700 millones de personas, y ahora tenemos una visibilidad casi a 2.000 casi tres mil millones de personas en todo el mundo, ¿no? Y eso ha provocado, pues, ahora mismo que, pues, eso, eh, capital extranjero se interese mucho más, porque, bueno, ahora mismo el fútbol profesional español es, eh, es un buen negocio, hay muchos ingresos, y eso provoca, pues, pues bueno, que capital extranjero se, se interese, ¿no? En tu producto.
0: ¿Te sentís un, un, un pionero en, en la internacionalización de los clubes españoles?
1: No, yo me siento que, bueno, que por allá en el 2010, que tampoco es que haya Uh, haya pasado mucho tiempo, estamos hablando hace tan solo nueve años, prácticamente diez años, pues eso era muy difícil de ver por lo que te he contado anteriormente, ¿no? Ahora, pues es más fácil de ver porque, bueno, gracias al impulso que se le ha dado de la propia Liga, ¿no? Sobre todo hubo un momento clave que fue en el 2015, cuando se hace el decreto ley, ¿no? Y, bueno, para que la, para la Liga impulsa un decreto ley para para que la Liga sea la tenedora de los derechos televisivos y automáticamente es cuando cambia el panorama, ¿no? Empieza a haber mucho más ingresos televisivos y la repartición es mucho más justa de lo que era anteriormente, ¿no? Con lo cual, eh, por poner otra vez el ejemplo de Málaga, el Málaga la última vez que estuvo en primera división creo que sus ingresos en televisión eran 56 millones y cuando yo estaba, por ejemplo, en el 2010 estaba ingresando 9-10 millones de euros, con lo cual imagínate la diferencia tan brutal que, que hay. ¿no? Entonces eso hace que, bueno, pues que las posibilidades sean mucho mayores para tú poder mejorar deportivamente, para poder mejorar como institución y sobre todo para que bueno, capital extranjero se pueda interesar en tu producto.
0: 2015 es cuando cambia esta legislación y, y nos metemos un poco ya a la tarea actual vamos vamos saltando de ramen en ramen en este bosque que, que queremos eh, explorar con vos Fer eh, 2015 cambia esta legislación y ya los clubes
1: le pero es muy importante pero es muy importante resaltar que es bueno que está cambia porque bueno es un impulso que hace la propia liga que la liga impulsa este decreto ley porque bueno porque antes eh, pues eh, los derechos televisivos eh, pues cada cada club iba por claro. su cuenta y, lógicamente, pues, bueno, eh, todo normal, ¿no? De todos los el mercado se interesa en los grandes clubes y al resto los deja olvidados. Pero, pero no hay que olvidarse que la competición la forman eh, 20 equipos, ¿no? Y, y gracias a esos 20 equipos hace que esos equipos sean, igual, a lo mejor, más grandes. Pero, lógicamente, lo que no puedes hacer tú es estrangular a los equipos pequeños porque, bueno, nadie se interesa en ellos, ¿no? Con lo cual, con lo cual desde la Liga se impulsa este decreto ley para que, bueno, porque automáticamente cuando tú tienes los derechos de la competición pasa a haber mucha más demanda, pasa a haber mucho más interesado en comprar tu, comprar tu producto, ¿no? Y eso fue lo que pasó, ¿no? Y luego la repartición, pues, lógicamente, antes era 10 a 1, pues ahora la repartición a lo mejor está en 3 a 1, ¿no? Eh, ya te digo, te he puesto el ejemplo del Málaga, pero ahora cualquier equipo que accede a la primera división española, la Liga Santander, pues pasa automáticamente a cobrar entre 40 y 45 millones de euros.
0: Hay una, hay una relación entre las ligas profesionales de varios deportes, y, y en, en Estados Unidos sobre todo, porque creo que ahí sí pueden considerarse pioneros en muchos sentidos, y sobre todo en el tema de la comercialización televisiva de los mismos. Hace poco veía un documental eh, interesantísima, además porque descubría cómo es que el fútbol americano se ha convertido en el fenómeno social que es en, en los Estados Unidos. Notas como eh, hay eventos del calendario eh, sí, del calendario anual que están formados o desarrollados alrededor de eventos que tienen que ver con el fútbol americano profesional o, co o colegial, en el semiprofesionalismo que se pueda llevar en el fútbol americano colegial. Y como en 1960, por un decreto eh, de ley firmado por el eh, presidente John Kennedy en aquella época, el fútbol americano puede negociar derechos como liga, de, derechos de televisión como una liga. Esto es 1960, a principios de aquella década. Y todos los clubes que antes vendían en sus mercados regionales, Ahora están obligados también, bajo este decreto, a regirse bajo la negociación comunitaria de la, de la, o societaria, si se quiere, de una sola liga, de la Liga de Fútbol Americano Profesional. Me llama poderosamente la atención que es cierto que puede haber factores culturales que limitan eh, la adaptación de un, de una ley en un país a otro. ¿Cómo hasta 2015 llega a adaptarse un modelo de negociación en una liga profesional de un deporte tan popular como el fútbol en España uh -huh. de una ley que ya se había adaptado en 1963 en otro deporte en bueno. similares condiciones en otro país ¿Por qué no, no adaptarse antes o imitarse antes?
1: Tú lo has dicho, eh, 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 lo has dicho eh, a lo mejor temas culturales no lo sé, pero el caso es que bueno aquí yo te he puesto un ejemplo de cuando yo estaba al frente de un club eh, y de lo que pasa en la actualidad, ¿no? Eh, está claro que, que, bueno, que el mercado siempre quiere, o en este caso, eh, en aquel entonces, se interesaba por clubes como el Real Madrid y el Barça, que al final, pues, eh, lógicamente eran los equipos, o son los equipos eh, más importantes de la Liga Española, pero obviaba al resto, ¿no? Y entonces eh, se creaban grandes y unas diferencias muy, muy importantes, ¿no? Eh, clubes, como te he dicho anteriormente, de cobrar 140 en una misma competición, y yo en aquel entonces, estaba en el Mala, cobraba 9 millones de euros, y jugaba la misma competición que el Real Madrid o el Barcelona, ¿no? Entonces, con lo cual es imposible que tú puedas competir. Y lo más probable es que, bueno, tengas problemas económicos y pases penurias, como así pasó con muchísimos clubs que hicieron para poder competir y para poder estar al nivel, pues lógicamente endeudarse y crear esa pelota tan grande que, que bueno, que, que fue la deuda, una deuda histórica que también se ha reducido gracias en gran parte a este decreto ley que se ha hecho porque hay más ingresos y, sobre todo, otro proyecto. ...que se lanzó, y muy importante por parte de la ley... ...y por parte de, bueno, de donde llegó el nuevo presidente... ...que es del control económico... ...que antes, eh, antiguamente, pues uno ingresaba... ...por un ejemplo, uno ingresaba... ...que el control económico suene como... ...o financia fair play, que suena como... ...te voy a decir la fórmula de Coca-Cola... ...al final eso es economía doméstica... ...uno ingresa 10 y lo que tienes que hacer es gastar 10... ...o menos de 10, eso es el control económico... ...así de simple y así de, 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 de absurdo... ...pero es, es la realidad... ...que pasaba antiguamente, que uno ingresaba 10 y para poder competir y para poder tener opción de, de llegar a Europa o de, de disputar un título pues en vez de gastar series, se gastaba treinta, cuarenta, cincuenta y así era imposible pues eh, pues eh, equilibrar las, las balanzas ¿no? y provocó pues eso deudas eh, grandísimas que incluso esas deudas se llevaron a clubes históricos por delante no entonces ahora, desde la liga también se controla eso para que nunca pase y para que sobre todo situaciones como la que me pasó a mí no que bueno al final me convertí en el máximo quedor que conté anteriormente, pues se garantizan los salarios de los futbolistas, los sueldos de, de los trabajadores, eh, los traspasos, o sea, se vigila de todo para que no haya ningún problema de impagos. Sí, cuando
0: parecía, parecería tan lógico, ¿no? Pero cuando, cuando también se maneja una casa ajena, no lo sí, hablando,
1: la... Pero estamos hablando, perdón que te interrumpa, estamos hablando de, del fútbol, ¿no? Y en la que entonces, uh -huh. estoy hablando de los años noventa, eh, principios de los 2000 ¿no? Estoy hablando del fútbol que alrededor de la industria del fútbol, como tú bien sabes, pues hay pues eh, mucha prensa eh, mucha mucha eh, las, los aficionados que aprietan mucho etcétera etcétera y hacen que bueno que dirigentes que a lo mejor que en otras facetas son exitosos pues que en el mundo del fútbol cometan estos errores de pues eso empezar a traer eh, futbolistas a sabiendas de que están eh, rompiendo el balance ¿vale? porque eh, dos y dos son cuatro pero lo que no sabes es que si tú traes un jugador que en vez de dos eh, eh, cuesta 20 pues eh, lo que sí se sabe, no sabes si el re rendimiento deportivo va a ser bueno porque eso nunca se sabe y nadie tiene una bola de cristal uh -huh. pero lo que, lo que sí se sabe es que vas a dar un déficit de 18 millones de euros o de 18 lo que sea
0: ¿Y uno al pensar en esto es inmediato el, 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 la imagen del Deportivo La Coruña? No no, no quiero no, poner después, el nombre del Deportivo ha,
1: en... ha habido, ha habido un... muchos casos, ha habido muchos clubes que lógicamente que bueno, que que han estado pues eh, pues eh, jugando o gastando por encima de sus posibilidades y que ha hecho que bueno pues que se cometan pues eso eh, muchos eh, muchos errores que bueno que gracias a bueno desde que hemos dicho anteriormente de esta nueva de haber impuesto el, el eh, control económico en la liga pues ahora ya no, no suceda no porque ahora la liga recibe los presupuestos de cada club y es la liga la que dice cuánto puede eh, gastarse y cuánto no puede gastarse el famoso límite salarial no y eso obedece a que pues eh, no pasen situaciones eh, que habían pasado en el en el pasado.
0: ¿Cuál es la relación ahora de, de la dimensión de la Liga en función a los otros clubes y no Barça-Madrid? Y la, la pregunta va, ¿cuán difícil es salir a vender fuera de, del fútbol español y fuera no, del... del... No, no,
1: no, 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 al contrario, no. Nosotros lo que salimos a vender es la, la Liga, es la competición. No, no se vende... Eh, los partidos del Valencia, Atlético, del Mar, no, se venden la, la competición, se vende la liga, se venden absolutamente todos los partidos, los, los eh, no sé exactamente, son los 200 y pico, no, los, los 39 partidos de liga eh, que se juegan, entonces tú vendes la competición, vendes el, el producto, vendes la liga, entonces eh, lo vendes a nivel nacional, a nivel internacional, y es lo que ha provocado que ahora mismo, por ejemplo, también eh, la liga se ha vista en más de 190 países del mundo en directo. Que eso antes era, pues, era muy difícil ver. Yo yo recuerdo, y me voy ya mucho más atrás, cuando yo era muy muy joven, cuando yo estuve jugando en Chile, en Unión Española, y por aquel entonces, porque jugaba Zamorano en el Real Madrid, pues te pasaban el partido del Real Madrid porque jugaba Zamorano y bueno y el público chileno quería ver el partido, ¿no? Si no era imposible que pudieses ver ningún partido. pasaban el de Madrid, el resto de los equipos no, no no se veían, ¿no? Entonces ahora te hablo tiempo atrás, te hablo de los años 94, 95, ¿no? pero ahora ya en el año en el que estamos ahora mismo pues eh, estamos viendo la Liga en 190 países y estamos viendo no solo el Real Madrid o el Barcelona, estamos viendo absolutamente todos los partidos televisados en distintas, en distintas eh, o en una franja horaria para cada equipo y en distintos idiomas eh, y eso es, eso es gracias al trabajo tan brutal que se ha hecho desde, desde la Liga en esta internalización que se está haciendo desde el año 2013.
0: En tus viajes alrededor del mundo de, difundiendo el impacto de la Liga alrededor del planeta como embajador mismo de la de la liga ejecutivo de la liga española cuál es el caso referencial que, que, que podrías contar o recordar
1: de pues mira, que te haya sorprendido te y decir, muchos, bueno te puedo contar muchísimos pero hay uno que me llama mucho la atención has hablado de la de, de la liga americana de fútbol uh -huh. Eh, ...siempre se ha hablado de que... ...bueno, de que el evento deportivo... ...con mayor audiencia, repercusión... ...podría ser la final de la Super Bowl... Uh -huh. ...nosotros tenemos dentro de nuestra competición... ...un partido que se va a disputar en, en nada, ¿no?... ...mañana se disputa el Clásico... ...que es eh, visto... ...creo que por más de... ...600 millones de personas en directo... ...que esto es un detalle muy importante... ...en directo, que tiene un impacto brutal... ...un impacto brutal hasta el punto de que... ...bueno, nosotros eh, para la promoción... ...de la propia competición... Hacemos distintos, hacemos distintos eventos por distintas partes del mundo y en muchos de estos que hemos hecho con motivo del clásico me acuerdo uno que fue, te voy a decir países tan tan invenosímiles que no te lo vas ni a creer, ¿no? por ejemplo en Vietnam, por ejemplo en, en India donde hemos puesto el visionado de este partido ¿no? en una pantalla gigante y por ejemplo en India llegaron a asistir hasta más de 20.000 20 20 personas más de 20.000 personas vinieron a, a ver el partido se colapsó en este caso el sitio donde estábamos y en Vietnam, eh, tres cuartos de lo mismo, se colapsó el sitio, pero es que hasta tal punto que se hizo una caravana que bloqueó prácticamente la ciudad entera. O sea, cosas de locos. Y te puedo decir países y países y países cuando hacemos cualquier tipo de evento, ya no solo con un Madrid-Barça, con un, eh, un derby, No un derby solo madrileño, Atlético-Madrid-Madrid, -Madrid, sino también con un derby andaluz entre el Sevilla y el Betis. O sea, te puedo dar muchísimos ejemplos, en los que te quedarías alucinado del impacto que tiene el fútbol profesional español, la Liga Santander, en, en todo el mundo, ¿no? Y eso es por el buen hacer eh, que se está haciendo desde la Liga, con la llegada del de, de 2013 de, de Javier Tebas, que se le dio, pues eso. Es una cosa, aparte siempre lo, lo he contado, es una cosa tan lógica y tan, y tan sencilla que hasta entonces no se había hecho, ¿no? Hasta entonces se había, se estaba focalizado todo el mundo en el mercado nacional, en el mercado español, pero tú tienes una cosa que son números, ¿no? Y los números son, son muy claros, ¿no? En España somos 47 millones de habitantes. Ponte que el 50% consuma fútbol eh, profesional español. Estamos hablando de 22, 23 millones de, de personas, ¿no? Que son muy buenos números para el mercado español, mercado nacional. Ahora sal fuera de España. Tienes más de 7.000 millones de personas. Vas a estar de espaldas a, esa, de espaldas a esa realidad. No vas a ir a buscar eh, tu hueco en ese mercado y sobre todo a sabiendas de que, de que bueno de que es un producto que la gente pues le gusta, es un producto que la gente eh, pues eh, eh, compra, ¿no? Compra porque le gusta el fútbol español, porque le gusta eh, nuestro estilo, porque le gusta, pues muchas cosas, ¿no? Con lo cual era ilógico estar de espaldas a esa realidad, ¿no?
0: Fer, pero hay una realidad también, que, que el, estando tan cerca de la, del día a día de los clubes, los clubes evidentemente cuando la Liga les, les propone... Eh, un contrato de televisión por ejemplo para cierto mercado y hablo particularmente de Estados Unidos llega el contrato de televisión, los clubes quieren cobrar lo más posible y, y quizás uh -huh. quien te paga más no es la que me, el mejor socio eh, y, y voy nosotros, a que en Estados Unidos eh... la penetración del fútbol español se ha reducido exponencialmente en los últimos años, mientras crece el valor del contrato de televisivo se reduce también el número de hogares a dónde se puede transmitir un partido tan importante como un Barça-Madrid que se verá eh, en menos hogares ahora que antes?
1: Bueno, pues, pues eh, nosotros siempre por eh, siempre hemos primado precisamente lo que tú estás diciendo, no hacemos un concurso público donde bueno, donde donde como la propia palabra lo dice, no es un concurso público donde pueden pues eh, según lo el, el mercado que tú quieras eh, adquirir, pues te presentas tú y, y presentas tus bases. Y te garantizo, no es mi parcela, porque no es una parcela la parcela de los derechos televisivos, eh, pues eh, la lleva a otro departamento. Uh -huh. No es mi parcela, pero te garantizo que nosotros siempre primamos no solo lo económico, primamos otras muchas más cosas eh, para la protección, eh, como tú bien estás diciendo, del de aficionado de la, de la Liga Española, ¿no? Con lo cual, eh, sí, lo que te puedo decir.
0: Fer, el, el, el clásico que se jugó en Miami, ¿qué significó para para la Liga Española, un par de años de eso ya, ¿no?
1: Sí, en Miami creo que sí, sí me acuerdo, aparte yo asistía al partido, pues yo como todos los que asistimos a ese partido, que fueron, eh, no, no recuerdo la, el número de bueno de, 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 de asistentes a, en, en vivo en el estadio, aparte fue un grandísimo espectáculo, porque hubo muchos goles, hubo, eh, pues eso, la gente se entretuvo muchísimo, el campo estaba pues a, prácticamente a reventar, fue una repercusión eh, pues increíble, ¿no? Porque creo que se dio el dato de que era el primer, el, el, creo el segundo clásico en la historia que se jugaba fuera de las fronteras eh, eh, españolas, uh -huh. eh, también amistoso, y yo creo que fue un impacto buenísimo, sobre todo en el territorio americano, y creo en el Mundial. Al final un clásico, eh, aunque sea amistoso, eh, alrededor de él hay muchísimas cosas y hay mucha, mucha pues eso mucha, la, a la, gente, la gente lo quiere seguir, ¿no? Y yo creo que fue un fue un partido buenísimo, ¿no? Y yo creo que eh, por lo que pasó y por lo, y por lo que conllevó, ¿no? Conllevó, pues eso, el que el fútbol, que la liga, que los equipos españoles, pues, fuesen eh, pues, vistos allí en Estados Unidos en, en directo.
0: ¿Cuán cerca están de, de conseguir superar esas barreras que les impide por ahora el, el jugar un partido de liga eh, fuera de las fronteras de España? Más allá de que los intentos han sido, por ahora, circunscritos a Estados Unidos.
1: sí bueno nosotros es una nosotros creemos que para seguir compitiendo ya no solo eh, eh, con otra, nosotros somos, siempre decimos que somos entretenimiento, ¿no? y, y no competimos contra, competimos pero no solo contra otras competiciones futbolísticas sino también contra el pues contra, contra entretenimiento, no contra Fórmula Uno uh -huh. contra el tenis, contra la NBA, contra el baloncesto, contra porque somos entretenimiento no y tenemos que hacer que la gente elija nuestro producto por una serie de condiciones, no porque le gusta lo que está viendo la pantalla, porque el espectáculo que está viendo es un espectáculo que, bueno, que, que le llena entonces, para eso necesitamos, pues, eh, intentar tener los mayores ingresos posibles, sobre todo para actualizarnos, para que lo que uno vea en la pantalla le guste, por el terreno de juego, por el ambiente que hay, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, para seguir conquistando y para seguir haciendo todo este tipo de cosas que han hecho que pasemos y que seamos la mejor Liga del Mundo, eh, tú decías una de las mejores, yo digo la mejor Liga del Mundo, lo corroboro, eh, sobre todo por los datos, ¿no? Pues tenemos que seguir pues eh, conquistando territorios y seguimos tenemos que tenemos que hacer que nuestro producto sea visto, ¿no? Eh, muchas veces el partido eh, el, friendly, el, el friendly match el amistoso eh, no es suficiente ¿no? para el espectador ¿no? entonces eh, es ese paso más ¿no? de, de poder ofrecer un partido eh, oficial ¿no? entonces eh, nosotros seguimos trabajando en que esto se produzca porque entendemos que, que es beneficioso para la liga para los clubs que, que, bueno, que sean los primeros en hacerlo para expandir también su marca y sobre todo porque tenemos la obligación de seguir eh, buscar tenemos la obligación de seguir buscando más recursos para que seamos eh, podamos seguir siendo los, eh, estemos en, en pues eso, la vanguardia en cuanto a competición futbolística.
0: ¿Se han puesto a pensar qué va a pasar con la Liga cuando ya no esté Messi?
1: Eh, eh, sí, hombre, lógicamente eso <risas> pasará. Es, es complicado, vida, ¿no? 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 No, 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 a ver, es complicado. Lógicamente estamos hablando de uno de los mejores, por decir el mejor jugador eh, del mundo durante muchísimo tiempo. Eh, también tuvimos la suerte de disfrutar de uno de los mejores, o el mejor jugador del mundo durante mucho tiempo, como fue eh, Cristiano Ronaldo que ahora pues eh, partió a otra liga, pero yo creo que por encima de, de Cristiano o de Messi el día que, que, que se retire, que esperemos que sea dentro de muchísimo tiempo, hay instituciones con más de 100 años de historia como es el Real Madrid, el Barcelona, Atlético, Valencia, Sevilla, Betis, etcétera, 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 que son mucho más importantes que los propios futbolistas. ¿Me explico? Han pasado, por ejemplo, por el Real Madrid jugadores como Di Stéfano. Eh, como Zidane, etcétera, etcétera, etcétera por el Barcelona tres cuartos de lo mismo por el Atlético tres cuartos de lo mismo y la Liga sigue estando en lo más en lo más alto con lo cual yo creo que es más importante o son más importantes estas instituciones que los propios futbolistas
0: Fernando, cuando llega tu padre a la presidencia del Madrid ¿no dijiste en un momento Joder, me, me, me acabas de poner una piedra en el, en el camino de mi carrera profesional? ¿cómo voy a jugar en un Madrid en el que mi padre es presidente? ¿qué van a decir?
1: Pues mira, era muy joven, no tuve tiempo ni de pensarlo yo. Llegué al Madrid mucho antes que mi yo, yo Llegué con nueve años, pasé por todas las categorías hasta llegar al, al, al primer equipo. ¿Te
0: llevó tu padre al Madrid? Eh, quiero, quiero pensar.
1: No, no fui yo, fui yo el que, eh, pues un, el típico niño que nace en una ciudad como Madrid, que le encanta el fútbol, que tiene tres hermanos, que está todo el día, bueno, tiene tres no tres varones y dos y dos chicas. Uh -huh. y estás todo el día pues eh, compitiendo con ellos. Paco, era, tu, tu
0: hermano también que, jugador.
1: Sí, mi hermano también fue jugador de fútbol y el otro de baloncesto. Pero siempre estábamos compitiendo y, bueno, pues eh, a gran aficionados al Real Madrid, pues, eh, socios del Real Madrid desde que nacimos, mis padres nos llevaban al estadio a ver el, el fútbol y, lógicamente, pues oye, pues eh, cuando te vas haciendo mayorcito, pues lógicamente el sueño de cualquier niño que quiere ser futbolista. Pues nos llevó a hacer las pruebas del Real Madrid, hicimos las pruebas y nos, nos cogieron a mí y a mi hermano Paco a mi hermano Lorenzo le dijeron que era demasiado patoso porque era muy alto, eh, sí. y por eso luego se dedicó al baloncesto y, y nada, y entré en el Real Madrid cuando mi padre era pues una, un socio del Real Madrid y aficionado al Real Madrid. ¿no? Y yo empecé en el Real Madrid con mi hermano y, bueno, empecé a escalar a escalar hasta, bueno, hasta llegar al primer equipo, pero entre medias, pues mi padre pues eh, entró en la directiva de Ramón Mendoza, creo recordar, y, bueno, y de ahí luego a, a presidente. Y bueno, nunca sabré si eso, pues me, me ha... a ver, yo tengo mi teoría, yo me ha perjudicado muchísimo porque al final el ser humano, no, yo pensaría lo mismo si estoy en el otro lado, ¿no? El ser humano uh -huh. de por sí es mal pensado, ¿no? Entonces yo si veo, a, pues, el hijo de un entrenador que está jugando, pues enseguida somos mal pensados, ¿no? Lo que pasa es que ese mal pensamiento, pues si tú le ves un año, le ves otro, le ves otro pues yo creo que tiene que de desaparecer, ¿no? Tiene que decir, ¿no? pues tiene aptitudes, eh, pues se la ha ganado, pero aquí no pasaba, no me digas por qué, y por eso me tuve que ir al Málaga. Eh, pero también yo soy cabezón, gané todo lo que tenía que ganar el Real Madrid, gané la Champions, cuando había 32 años sin ganarla, gané la liga, gané una Supercopa de España, gané una Intercontinental después de 36 años, y luego ya después de, tenía, me quedaban 3, 4 años de contrato en el Madrid y dije, mira, ya me voy porque esto no hay, Dios que la aguante, y me marché uh -huh. al al Málaga, donde bueno, eh, hice pues una carrera brillantísima donde la gente pues, al principio sí te miran así como diciendo butal pero luego ya cuando vieron que realmente era buen futbolista, pues pues me convertí en, pues en un jugador importante, eh, jugando todos los fines de semana y a un gran nivel y, y encontré mi sitio, que, que fue Málaga.
0: ¿Leías la prensa entonces? ¿O llegaste a leer? ¿En algún momento te juega porque su padre era el
1: Quien te diga que no lee la prensa, miente. Yo, todos <risa> los futbolistas y todo el mundo lee la prensa. Yo la leía también, lógicamente la vale. leía para, para saber lo que decían, para lo que opinaban... Eh, para, ...para informarme de, de, de lo que pasa en el mundo... ...al que yo pertenecía, que es el fútbol... no ...todo el mundo tiene que estar informado de lo que pasa... ...y yo sé cómo funciona este mundo... ...yo sé que tiene que haber críticas... ...las aceptaba de buena gana... ...aunque fuesen injustas... ...sabía en el mundo en el que me había metido... ...y fueran justas o fueran injustas... ...pues no quedaban otras que, que aceptarlas... ...que a la larga te digo una cosa... ...me vinieron fenomenal... ...porque cuando yo me voy al Málaga... ...me acuerdo que teníamos partidos complicados... ...la Rosaleda son mil personas... Había compañeros míos que se derretían. Imagínate, yo venía de jugar en el Real Madrid con casi 80.000 personas que todos los, que prácticamente todos los días me puteaban a mí sin razón y yo tenía que salir a jugar allí. Con lo cual, imagínate, yo a mí, para, para mí aquello era, pues eso, era nada. O sea, sí, el libro de aguantar presión. Empecé en Madrid con 21 años en el primer equipo, creo, pues las espaldas se me hicieron muy anchas. Y al final eso me sirvió para, para el futuro.
0: Yo guardo una enorme admiración por don Alfredo y Estéfano y, y tuve una fortuna gigantesca de estar con él, eh, por una comida entera, y aparte una comida en la que él pidió café y postre. Imagínate, vos conociéndolo, si no está a gusto, se va antes de la entrada, ¿no?
1: Eh, sí, aparte tenía un carácter bastante bastante marcado, don Alfredo.
0: Y cuando pues, cuando pidió postre y pidió café, yo dije, bueno, bárbaro, está pasándola fenomenal, tanto como yo, yo imagínate, no sacaba ni el teléfono para sacarme fotos con él. Tengo una foto que no sé dónde está, alguien la tiene, yo no la, no la saqué, pero disfruté tanto de aquella, de aquella cita y te quiero preguntar a vos si tenés alguna anécdota con él que, que haya marcado o que te marque por lo menos tu memoria y que y que ref, bueno nos deje una referencia de, de qué personaje era don Alfredo
1: yo tuve a ver yo, no, a ver yo no coincidí mucho con él no no coincidí mucho con él eh, coincidía cuando había o ya cuando pues eh, creo que en el 2010 eh, vendo el Málaga pues teníamos eh, reuniones de eh, jugadores del Real Madrid o teníamos comidas de navidad y estaba en, él en las comidas, ¿no? Y siempre, pues, eh, a pesar de, bueno, de la edad, ya que tenía una edad avanzada, lógicamente, pero todos como como locos queríamos sacarnos una foto con él, o hablar con él, o charlar con él. Era un era una persona pf, que era, tenía tenía anécdotas miles, miles, miles de anécdotas. Y, y todas eran increíbles, ¿no? Y era al estar un ratín con él charlando, o que te contase sus vivencias, o que te... ...era una maravilla... ...lo que pasa que bueno... ...a mí por desgracia me tocó ya... Eh, ...poder disfrutar de él... en ...la época en la que ya... ...bueno ya estaba... ...bastante mayor y bueno... ...la verdad que... ...se cansaba rápidamente... ...tampoco era bueno... ...agobiarle mucho... ...y... ...y bueno... ...no te puedo decir que tenga... ...grandes... ...grandes anécdotas... ...por eso que te estoy diciendo... ...porque yo marché del Madrid en el 99... ...volví en el 2010... ...2011... Y ahí es cuando empecé pues, a verle más frecuentemente en este tipo de comidas.
0: Bueno, estuviste en esa final de Ámsterdam. ¿Fue en tu cuarto la reunión que tuvieron como para hacer piña? como que hay, hay, hay un no? No, una... la
1: historia es, no, la historia es, o sea, esa historia se ha... Se ha contado Yo, mal muchas veces. No, la he contado mucha, mal muchas veces, pero de, de lo mal que la cuentan, lo hacen tan espectacular que hasta a mí me gustaría que fuese verdad. O sea, mira lo que, te, lo que te digo.
0: Está buena la película que se hicieron, ¿no?
1: Claro, sí, una película tan increíble. Que bueno, que la han contado en algunos sitios, la han contado en muchos sitios y, ojo, muchas veces digo yo, ostras, estoy a punto de, de seguirles el rollo, porque la verdad que mola mucho como 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 la cuentan, ¿no? Es de espectacular, porque yo he, he incluso a escuchar que, que, bueno, el día previo al partido, como que yo me levanté de madrugada como poseído, me fui a la habitación de Miyatovich, toqué a la puerta, ellos eh, ellos abrieron como diciendo, Oye, ¿qué ha pasado? Y yo como poseído le digo que él, él, eh, que había visto en un sueño que le iba a meter el gol, etcétera, etcétera. Esta
0: la ha contado pues, Pella, es, ojo. Es muy,
1: es muy espectacular, pero no fue así, la verdad. Fue tan sencillo y tan triste como que, bueno, eh, Miatovich eh, es vecino mío, además, desde aquí estoy en su casa, porque somos vecinos desde hace más de 20, más de 23 años, somos vecinos. Sus hijos están todos en mi casa, o los míos en la suya, porque son ya pues amigos de, de toda la vida, porque se han, cre se han, cre se han, han crecido juntos. Eh, entonces, a la mesa estábamos siempre la um, Miyato Bit con que era su compañero de habitación. Que ¿También por vivía allá, por ahí, sí. no? Eh, sí, también vivía por aquí, Suker, sí, también uh -huh. vivía, pero no, pero no teníamos la relación que tenía con Pella porque, bueno, Pella pues estamos puerta con puerta. Y seguimos puerta con puerta. Ajá. Entonces, eh, él, como su compañero de habitación, era Zucker, que en aquel entonces siempre tenías un compañero de habitación. Ahora yo no entiendo eso de que cada uno vaya a una habitación y estén solos, pero bueno, es la modernidades de ahora. Bueno, están en la y habitación solos y luego salen y más mi...
0: solos con el, con el móvil.
1: Sí, no, están todo el día con el móvil y por eso no, no, no comparten vivencias ni no sé. En fin, bueno, eso sería otra discusión que ahora mismo no viene al caso. Sí. Eh, y mi compañero de habitación era Guti, ¿vale? Entonces siempre estábamos en la merienda, en la comida o en la cena, pues estábamos juntos, ¿no? Y entonces creo recordar que era una merienda o una comida, no recuerdo muy bien y en esa, en esa comida o en esa merienda, pues le comentó a Pella, Pella, vas a hacer tú el gol de la final y me dice, ah niño, ¿tán? ¿qué me estás contando? y aparte era curioso, porque es que curiosamente, mi yatovit no había hecho ni un gol en esa Champions ni uno, ni en la fase previa, en nada Entonces yo le dije, mira, vas a hacer tu gol primero porque no has hecho ningún gol, porque eres el que mejor forma está, y vas a ser tú el que nos haga el gol y nos hace campeones y se lo dije así, ahí se quedó lo curioso es que, y lo llamativo es que cuando Pella hace el gol, es que no tarda ni un segundo en reaccionar, darse la vuelta y venir hacia mí. Cuando uno mete un gol más importante en su carrera, pues se puede acordar de mil cosas, menos de lo que le ha dicho pues un compañero en una comida, y venir corriendo como una flecha a celebrarlo conmigo en el, en el banquillo. Y, y eso es, es. Así es como fue, de simple y de normal, ¿no? Pero es llamativo que. Supongo que porque ella y yo nos tenemos un cariño muy muy especial de, todo, de, de incluso en el, en el 98 ya éramos muy muy amigos y por eso a lo mejor él pues eh, se acordó y vino a, a vino a mí
0: estaba buena la otra historia no pero mejor contar la verdad
1: claro la otra historia era espectacular y la verdad que mola mucho pero pff, lamentablemente es, es tan simple como en una comida de concentración teníamos tiempo pff, todo el tiempo del mundo porque estábamos eh, pues yo qué sé estábamos en un bosque allí en Holanda no había nada que hacer, aburridos como otras, y bueno, como estábamos todo el día charlando, pues en una de las charlas le comenté esto. Y, y eso de que me levanté de madrugada, poseído pues o más historias que he ido por ahí, que no, no sé qué más han costado, han contado, pues no, no, al final fue así de simple.
0: Bueno, lo que has contado es la verdad que se interpone en el, cuen en el camino de una buena historia.
1: Sí, pero lo, lo bonito de la historia es primero que, lo que he dicho anteriormente, ¿no? No, no por cómo se lo digo ni por qué le digo, porque al final es una, un pensamiento que podría tener mucha gente en aquel entonces, porque... Pella era lo, uno de los jugadores más importantes de nuestro equipo. Lo curioso y lo llamativo es que no había hecho ningún gol. Aparte, nadie sabía, ni yo tan, ni, ni yo tan siquiera. Y eso que yo jugué o estuve en ese partido, de que Pella estaba medio lesionado y que uh -huh. corría peligro su participación, que lo había escondido a todo el mundo. Eh, pero lo más llamativo es eso, que, que él instantáneamente pues se diese la vuelta y viniese a celebrarlo conmigo señalándome que es lo que a todo el mundo le llama la atención, y, y por eso yo creo que han salido estas versiones best de, de, de la realidad, ¿no?
0: Jupp Henkes en aquella época era, era bueno, el técnico del, del equipo, ya sabía que se iba.
1: Sí, sabía que se iba, bueno, no le renovaba, no, no le renovó, creo que mi padre o el presidente eh, contó la historia de que, de que se encontró antes de la final a un Jupp totalmente hundido en el que le decía, yo esto porque lo he oído en alguna entrevista que ha dado mi padre iba a salir en algún lado, ¿no? Que decía como que no puedo con los chicos, que no puedo, y, yo, y que mi padre decía, pero ¿cómo? No puede ser, no sé qué, algo así. Y entonces que ahí han tomado la decisión casi de que no iba a continuar y luego, mira, luego se hizo eh, hizo a Madrid campeón de la Champions después de 32 años. Yo me acuerdo que tuvo un gesto muy bonito Yup porque Yup ese año conmigo fue especialmente, eh, no fue justo, vamos a decirlo, ¿no? Eh, hubo muchas lesiones cada vez que una lesión pues ponía siempre a otro antes que a mí por ejemplo ponía por por un ejemplo ponía a Karen B antes de central que a mí hasta que ya llegó un momento en el que no, no tenía más jugadores y no le tuvo no tuvo que ponerme entonces eh, jugué creo que fueron dos o tres partidos de liga lo hice muy bien y luego pues eh, vino la semifinal de la Champions y se lesionó, no, tuvo sanción, creo que fue Fernando Hierro, y entonces jugué jugó yo de pareja de central con Sanchís en el partido de ida del en la famoso, el famoso partido cuando sacáis la Por el arco, sí. Efectivamente, entonces eso lo juego de titular, que es mi primer partido en Champions y juego una semifinal después de pues con toda la presión que había, porque ya no, no hablamos del Madrid de ahora, ¿no? Que que bueno, que era arrasando por Europa en aquel entonces era era complicado, pues eh, ya te digo, ni tan siquiera llegar a semifinales. Uh -huh. Entonces jugó el primer partido de semifinales, ganamos 2-0, estupendamente, todo bien, con la presión añadida de lo de la portería, que bueno que fue una hora hora y pico de tensión de si se juega o no se juega, pues imagínate cómo estaba yo. Y luego eh, en ese partido le sacan otra amarilla a Sánchez, con lo cual tiene que cumplir partido de sanción, y tengo que jugar yo la vuelta, y la vuelta la jugué con, con Fernando Hierro, ahí en Dortmund. Y allí me acuerdo que la noche previa, encima estaba con fiebre, malísimo, casi no no iba a jugar. Y dije yo, yo juego porque esto no lo pierdo ni, ni de coña. Y jugué el partido enfermísimo. Y recuerdo que fue uno de los mejores partidos que jugado yo en el Real Madrid. Ese partido me lo recuerdo muy bien, que tanto Fernando Redondo como yo fuimos, nos salimos ese día. Y al día siguiente volví. Y recuerdo encima que al día siguiente, antes de volver de ese partido, clasificado ya para la final, eh, día, mi mujer dio a luz a la primera de mis hijas que la de Marón, pues eso, que como que traía la copa debajo del, 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 del brazo, ¿no? Y, y entonces, eh, bueno, te cuento esto porque el día que a Jupp Hinkes no le están renovando o le están echando, pues eh, cuando, y encima el que le está echando o no le está renovando es tu padre, ¿vale? Sí. Pues tuvo unas palabras, eh, pues eso, de despedida, y en esas palabras de despedida eh, solo nombró creo que a cinco jugadores. Y uno de esos cinco jugadores fui yo. Y, y lo más llamativo que dijo de mí fue que, que había sido injusto conmigo, y que le había dado una lección de, de bueno, de, de, de ser un profesional, etcétera. Me puso por las nubes. Y el, y esto es lo triste de mi carrera. Nadie se hizo eco de eso. O sea, todo mm. el mundo habló, a lo mejor, de lo que... Habló de los otros jugadores, pero de lo que dijo de mí, nadie nunca dijo nada. Y él es lo que estuve diciendo es eso, que se había equivocado conmigo y que le había dado una lección de profesionalismo, de saber estar y de, y de, y de, y de todo. Y entonces, que, que eso lo diga un entrenador cuando le acaban de echar tu padre, pues... A mí me llenó bastante y desde entonces, bueno, a Juble sigo teniendo mucho cariño, tengo muy buena relación con él, pero desde ese día a mí me ganó como como persona, ya no hablo de entrenador.
0: Imagínate, ¿no? ¿Cómo, te, cómo lleva eh, una corrección al final a, a dejarte la imagen de otra persona que seguramente estabas construyendo eh, por, por aquellas injusticias que tenías? No, guardadas?
1: no, me, me sentía un poco frustrada porque yo entrenaba muy bien, porque me veía que estaba pues fenomenal y siempre pues... No me digas por qué, pues cogía o utilizaba a otra persona, uh -huh. otro compañero, hasta que yo no tuve más remedio, me puso a mí y ya de ahí no salí del equipo, jugaba todos los partidos de Liga, de Champions, y, y luego encima, cuando le está pasando lo que le está pasando, pues eh, tiene palabras eh, para ti, que bueno, se lo agradezco, pero también estoy, estaba un poquito también, digo, joder, he perdido medio año, ¿no?, porque por aquellas dudas que pueda tener por ser, eh, no, no sé por qué, porque nunca los he oído ni se le quería querido preguntar porque no no me hace falta preguntárselo. Eh, yo eh, estoy satisfecho con, con lo que hice ese año, porque fuimos campeones de Europa, porque tuve participación activa en esa Copa de Europa, y porque luego él también pues eh, tuvo pues eh, eh, pues eso, eh, tuvo la grandeza de, de, de decir que se había equivocado conmigo.
0: Fer, ¿te podemos llamar otra vez? Sí, claro. La verdad es que hemos pasado un rato maravilloso escuchando tus historias, tu, tu opinión además, y la relación con la que ahora... Eh... Te referís al fútbol desde una posición ejecutiva y desde una posición en una ejecutiva en una liga como la liga española eh, no, nos invita a bueno a este, este podcast lo escucha muchísima gente interesada en el negocio del fútbol eh, en el negocio que puede ser el fútbol y creo que hay muchísimos temas todavía por no, conversar vale, con vos puede, pero
1: no que, que es el fútbol el fútbol eh, te voy a dar otro dato también muy muy significativo que yo creo que te va a arrojar una luz muy clara de lo que es el fútbol eh, en, en el mundo vale eh, en una encuesta que se hizo, no, no me acuerdo muy bien hace cuánto tiempo, pero en una encuesta en la que preguntan en todas partes del mundo cuál es tu deporte favorito. Bueno, pues el 80% de la población mundial dice que el fútbol. El siguiente deporte creo que salía, no sé el baloncesto o el tenis, con un 4 o un 5%. Pues estás hablando de un 80% contra un cinco ciento. con lo cual eso te indica la grandeza de la industria del fútbol, el poder del mundo del fútbol, etcétera, etcétera.
0: Es maravilloso, de verdad. Y, y ha sido maravillosa la charla con vos, Fernando. Muy agradecidos por el tiempo de nuevo, eh, lo que nos dedicas, o lo que nos has dedicado y los y sobre todo lo que los eh, bueno, radio si iba a ser pero esto no es radio. ¿Escuchas algún podcast a propósito?
1: Yo he intentado muchas veces bajarme, pero es que soy me cuesta mucho porque soy bastante malo a la hora de aplicarme las tecnologías y, y eso es una, una tara que tengo que debería debería pues eh, solucionar pero me encantaría poder manejarme mejor me manejo eh, cada año me manejo mejor pero todavía me falta
0: si alguien por acá quiere servir de eh, asesor tecnológico para Fernando Sanz solo nos tiene que escribir y, y ya saben, los ponemos en contacto
1: no en casa, en casa tengo muchos tengo cuatro hijos la mayor de 21, imagínate la, la de la séptima Ajá. hace poco se hicieron creo que 22 años yo no sé cuántos años va pasando la séptima por mi hija porque como fue del mismo año que nació prácticamente eh, lo tengo con lo cual tengo niños de 21 de 19 16 que me pueden enseñar perfectamente pero la verdad es que yo también para pa ciertas cosas soy un poco clásico eh, sé que no está bien y más en los tiempos que corren pero me gusta eh, ciertas tradiciones no y yo creo que el fútbol a pesar de todo lo que hemos hablado y muchas más cosas que se han en el tintero, porque ahora estás hablando tú de, de bueno de lo que hemos hablado, pero casi hemos incidido más o no lo sé en facetas personales. Pero eh, ahora mismo en la industria del fútbol hay miles de cosas que no hemos abordado que, que, que bueno que me encantaría poder seguir hablando contigo para abordarlas porque es una es un, es fascinante ¿no? el mundo del fútbol. Pero hay ciertas cosas que que bueno que ...tradicionales en el fútbol que, que me gusta... ...me gusta mantener en el recuerdo, ¿no? Escuchar eh, la
0: radio, eh, por ejemplo
1: ¿Perdona, perdona? Escuchar la
0: radio como ejemplo
1: y Por supuesto, escuchar la radio... ...leer el periódico en papel... Uh -huh. ...que eso también es otra de las cosas que se está... pues ...por desgracia perdiendo mucho... ...también me gusta a mí, me gusta mucho más leer... Eh, ...la prensa en papel... ...que a lo mejor en... ...pues eh, en, en digital, ¿no? Pero desgraciadamente... Uno tiene que empezar ya, pues, eh, no, ya hace tiempo que lo hago, ¿no? Leo también en digital, leo en papel, en digital, leo en todo, porque uno lo que tiene que estar es informado, ¿no? Pero esas ciertas cosas tradicionales del mundo del fútbol que a mí me gusta que, que se siga manteniendo, ¿no? El, eh, las jerarquías de los vestuarios, el olor a césped, el, el riego cuando salta en los campos, eh, cuando estás viendo un partido en, en la grada, pues, ver el ambiente que hay... Hay ciertas cosas que el mundo de fútbol tiene que tener esas tradiciones que no se pueden perder, a pesar de que estamos evolucionando a, a, a todo mucho más moderno, lógicamente.
0: Cierto, sí, pero lo moderno no, no necesariamente es una evolución, en muchos casos. Eh, vamos a ser desde este lado y nos comprometemos, por lo menos guerreros, del, del, eh, del buen hacer de las tradiciones del juego. Y esa es la intención de este espacio, un podcast que... Decile a tu hija que te lo baje, que te baje un podcast, nos ponemos las pilas y sí. escuchás las conversaciones anteriores que hemos tenido acá. Y eso es lo que queremos, por lo menos mantener el buen hacer de conversaciones agradables, respetuosas, eh, largas y que parezcan tan cortas como la que hemos tenido con vos hoy, Fer. De verdad que muy agradecidos.
1: No, no, gracias a, a ti me, me apunto y me voy a bajar los podcasts para escuchar las anteriores entrevistas. Y te repito, igual que para ti me está diciendo que ha sido un gusto, para mí igual ha sido un gusto poder hablar de, de lo que nos une, de lo que creemos que es el fútbol, la industria del fútbol, que yo creo que con conversaciones como esta seguro que entre todos hacemos que bueno que, que el mundo del fútbol sea siendo más grande, siga siendo más, eh, más seguido y siga siendo igual de amado o más de lo que lo amamos nosotros.
0: Bueno, ahí lo tienen. Fernando Sanz nos ha acompañado en esta emisión de Nos Ponemos Las Pilas. Envíen sus comentarios al Twitter, palomo-bajo ESPN, en Instagram la misma dirección o Facebook también. Por ahí podemos eh, ampliar esta charla y que nos den ideas de por dónde puede ir la, la conversación en la siguiente charla que tengamos con Fernando Sanz. Fer, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
1: Nada, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.